0: 大家好，这里是战术撤退播客的第六期，我是主播古猪。大家好，我是阿弗拉、啊。嗯，作为一个专业研究撤退的播客，我们这一期主要想聊一下怀旧这个话题。其实
1: ，呃，这一期我是比较想聊浪姐，因为我从浪姐开播的时候，我就有点一直想要约古竹聊，但是我们一直没找到一个特别好的一个切入点。然后，直到我看完他那个总决赛之后，我发现这一季浪姐翻来覆去嘛，他其实还是这个情怀怀旧这一个点会。比较有意思，因为你看，像王心凌从她那个出场的时候唱《爱你》，引起那种当时的全网的那个在跳那个舞的那个热潮，然后一直到呃她的三首那个金曲串烧、呃、然后、呃、最让我觉得特别特别感人的是，呃总决赛的时候 ，Twins 两个人又在手牵手唱了个《下一站天后》的时候，我真的眼泪都流下来了，而且我还是把这个《下一站天后》的电影还翻出来看了一下。
0: 我会有一个感觉，就是第一期第第一季浪姐看她的时候，我我们会觉得每一个姐姐都，呃，那么的有意思，就是她们之间的互动也吧，这种勾心斗角，所谓的勾心斗角，以及这种每个人的性格的展现啊，就是这个东西特别吸引我，就是我当时觉得，呃，第一季第一集的这个浪姐，甚至可以按秒来看，对。<笑>但是，但但但这一季好像似乎给我们留下的印象就是一个怀旧，一个王心凌，一个张强啊，是吧？就是这些，嗯、呃，怀旧的东西成了他的呃核心内容。
1: 嗯，对呀、啊，而且我就会发现有好几次，就是在那个公演里面比赛当中啊，你比如说王心凌的手工，她唱《爱你》，然后哇，当时真的是全网就是死去的回忆突然开始攻击我，然后所有人都开始在跳《爱你》，老公跳《爱你》什么的特别红，然后王心凌基本上就是靠这个。大家的那种童年记忆嘛，一路呃哄到现在，然后嗯呃，其实王心凌，我对她感觉还好，我我感觉我自己最被戳中的就是那个总决赛的时候，呃 ，Twins 在唱《下一站天后》这首歌，已经差不多有二十年了，然后 Twins 出道有二十一年了，就他们其实已经。呃，过了他在歌里唱的这个阶段了，就他他歌里面不是讲说你现在是一个籍籍无名的小女孩，然后有一天你如果就是下一站你就走到了天后的这个位置，你会经历一些什么？然后到最后你可能会明白说，嗯，原来你最想要呃做的事情其实还是要跟他回家，对他唱，就是呃讲一种。嗯，就就想要找找到自己的一个情感上的归属，可能才是比这个名利更重要的东西。而我觉得很有意思这个点，你说这个的时候，我就想
0: 起来，嗯，我我以前在广州待着，然后老去香港，然后就在铜锣湾那一站，还是铜锣湾下一站，就它就是下一站天后。然后我我就感觉这个印象已经离我有大概六七年了，就是从。疫情三年肯定去不了，然后在这这之前三年，香港也发生了很多的事情，这个地方也离我越来越远，就是似乎，嗯，这首歌包括当时那种嗯能够自由往返香港的这种呃情怀，它都成了呃一种。怀
1: 旧的元素，哎，那我们可能真的有一点代沟哎。就是我为什么对 Twins 的这首歌印象这么深刻呢？那其实是因为大概在我读初中的时候，他们这首歌因为粤语版非常红，然后那时候不就是会流行再出一个国语版嘛？然后，呃，下一站天后的国语版就叫做《莫斯科没有眼泪》。那你也不知道这首歌它到底是为什么，但是当时他在。对，他在我的青春里，他真的特别特别红，所以我就是一提到这个旋律，我就觉得，妈呀，我已经我回到了我的初中，然后我我哎，对，就是我我就会对这个歌有特别特别深的一个感情，所以其实，嗯，可能在王心凌那一块的时候，我会觉得说，哎呀，他有时候他的那个金曲串烧，就是那个队长队长。单独赛的时候，金曲串烧，我觉得简直像一种作弊，因为你知道，你唱这个肯定全场大合唱，然后得票得票也会特别高。但是 Twins 唱我就很双
0: 标。那对我来说，还有一个呃很奇怪的东西，就是我其实从来没有经历过呃张强的那个时代，但是但是呃他唱那个呃小姑娘的时候，就好像也有一种很怀旧的感觉，但是。你都不知道你是怀的哪门子旧，就是你知道吗？就是那种感觉，就是他那个腔调里面好像本身就带着某一种复古的气息扑面而来，然后，嗯，即便你没有经历过那个年代，你可能是在后来去补课去听过这个东西，当他能够瞬间把你带回到一个你甚至从来没有经经历过的年
1: 代，但是在我那个。嗯，反正大概十年之前吧，我听那个新裤子乐队的时候，我会听很多这种什么 disco 啊这种东西，就他们是这个风格的嘛。然后张强一直也跟他们合作，包括我去那个 live 的时候，也会听到那个呃张强跟他们一块唱歌，然后那种感觉真的是蛮嗨的，就会有一种八九十年代的感觉。哦，而且我会发现，嗯。反正就是张强的音乐一出来，你就会觉得他是自
0: 带这种，就是他自带这个浮化道的这。这就是张强一唱歌，我就能想起我爸我妈在那个迪厅里面摇摆。而且
1: 张强的这首歌真的、呃、超洗脑，我觉得他每一首歌都超洗脑，尤其是那个路灯下的小姑娘，的前奏一一响的时候，你的那种就是你全身的 DNA 都动了，就。不管你是不是在那个年代听着张强的歌长大的啊，我之前一直发群里面给你们安利的那个就是会跳舞的小军，他不就是一直在用张强的歌跳舞吗？我真的觉得好可爱，你去看了没有？我看了，我看了，看了看
0: ，我觉得跳的还挺好，挺有那个味道。就其实我我觉得这这事儿也挺有意思，就是他一零零后，你说张强唱歌的时候，别说他没出生，对。嗯，你说他妈没出生好，好像有点过分哈、啊。就是就是，比如说他还没出生，就是这个很明显的，就是、肯定不可能经历过那个年代嘛。就跟我刚刚描述的那种感觉一样，就是好像那种歌就可以瞬间给你拉回到这个这个这个年代。然后然后我就在想，这个嗯，一个零零后喜欢这种复古腔调的这个音乐，是因为这个东西本身那个年代的这个文艺作品是有这样的一个。持久的生命力呢，还是因为别的什么原因？其实我不知道，我我其实很好奇，一个零零后的呃小男孩，他会对这种八十年代的呃 BGM 感兴趣啊、哦？就是这这个这个事儿，我还挺想跟你探讨一下
1: 。那那你应该去采访他啊，因为在我这里看来就挺简单的，因为他。嗯，除了跳这个张强的歌之外，我反正我还比较喜欢看他那个《巴拉巴拉音之花》，就是在九几年，反、嗯、正零零零几年初的时候，那个、郭富城跟张柏芝主演的那部电影《巴拉巴拉音之花》嘛，哇，那个音乐一起来就是，哎，反正那个真的是我的一个爱情电影的一种启蒙，然后还有那个。就是这种舞蹈啊，这样的这样的舞曲，这种音乐，然后还有那个，他还比较喜欢那个《失恋阵线联盟》这首歌，也是我小时候很喜欢看《家有仙妻》，然后这首歌是《家有仙妻》的插曲嘛。嗯嗯，嗯对我真的就觉得，啊、呃，反正特别特别特别的怀念那种感觉，然后他跟着他跳舞就是很轻松嘛，你在那里看着他这个音乐一起来，你就我就我就经常就是比如说我刷到，我自己也会在椅子上面扭扭几下
0: 。我觉得呃。怀旧这种东西很奇怪，就是，嗯，你不是说你听到你听到了这个失恋阵线联盟，你会想起什么？其实我听到这个东西，我听到这个音乐，我其实什么都想不起。你说他对我的，呃，心里呃，造成了什么样的一些就嗯很很很很美好的情愫啊，或者说是对青春的怀念啊，其实都没有。他好像就是一种非常熟悉的旋律，就是刻进了你的 DNA 里面。你一听到这个东西，他就。你就不由自主的觉得舒
1: 适，我觉得可能就是那种，呃，其实真的就是一种肌肉记忆。对
0: 对对对，是的对，肌肉记忆。对，就跟呃普存心，就是他说他小时候背那个呃古诗词，就是五六岁时候背的那种东西，他到五六十岁都还能记得。对，但是中间可能，呃，在成长过程中学的其他的很多东西都忘掉了，但反而是你在小时候呃背背住的那个东西。就是到了你五六十岁，到了你老的时候，都还能记得。我觉得跟这个是不是有相同的某一些呵呵，我不知道科学家有没有研究啊？就是相同的有一些这样的一个人的生理的一个机制，导致了你会对，嗯、呃，在你年幼的时候，我甚至都不觉得它是影响到你啊，就是它是好像是就是灌进你的这种呃身体里面的东西，它会有一种本能的一种唤醒。
1: 很简单的讲，就是，嗯 ，DNA 动了嘛，呃，反正我就看这个就觉得还蛮开心的，就想给他打
0: 钱。<笑>我看这个视频，我一位特别特别大的感受就是，他不光是就是模仿的很到位，就他好像搭了一个井吧，就专门，呃，在这个井里面去跳跳那个当年的那些呃舞曲嘛之类的，就是。还费了一番功夫，
1: 这叫做职业化，你知道吗？职业化，嗯、
0: 毕竟要靠这个让你打赏。
1: <笑>我觉得还对我来说真的还蛮清流的啦，就是一个很视听上很舒服的一个体验。就
0: 是就是，其实我看小娟娟的视频的时候，我我觉得嗯，其实 MG 也不是我的年少时期，然后张强也不是我的年少时期，然后包括。嗯，失恋这件联盟，你说他是我的年少时期吗？我年少时候接触过，但是不认为他是我的年少时期。就是真正影响我的东西不是这些，但他依然能够唤醒你的体内的某些骚动，某些 DNA 的记忆。对，因为这事儿，呃，挺有意思。就是，就比如说，我现在问你，就是如果你要怀旧，你怀旧的东西会是什么？青春
1: 文学，<笑>就是那种。呃、哎，青春疼痛文学，然后呃、哎，快女、超超女，然后呢，零五年的哦，我之前看那个零五年超女的那些合集嘛，真的，我是看到他们那种，我的眼泪真的就是一直都止不住，就我真的觉得那个时候的人特别好，他们唱歌的时候特别尽兴。然后非常享受这个舞台，你就感觉那种那个时候也也没有什么那种就是特别重的妆发，还有一个很重的滤镜嘛。每个人都是那种自然而然的那个样子呈现到你的面前。我的怀旧可能是在这些地方，但你要说这些东西它是不是那种就是我小时候它比较影响我的呃影响到我现在的东西，其实我觉得不是。我可能小小时候对我影响比较大的还是音乐上的话，可能是那种。嗯，比如 Beyond， 他们是我听的第一个乐队，就我翻到了我阿姨的一个。磁带，因为，诶，我又要说这个年龄跟 Beyond 不是我这个时代的一个青春，但是，我对我翻到了我家里面阿姨的留的一个旧磁带，然后我就一直在听，呃，然后他可能就是会让我意识到，哦，原来还有这样子的音乐的这个东西，但这个东西它对我来说，它可能不是怀旧，就像你刚才说的那些，嗯，真正的影响了你很深的东西，你可能是到了那个，嗯、到了现在，其实你感觉他好像没有远离过你，嗯，
0: 对。嗯，就像我，我不会说，嗯，听周杰伦是一种怀旧，对，我觉得还不至于是这样。当你说起怀旧这词儿的时候，其实你，嗯，非常确信的是，你在这，比如说十几二十年的过程中，你可能从来没有想起过他，或者说是偶尔想起，就是因为有他有一个相当长的一个时间间隔，他才能够在今天说起的时候，你说他是怀旧，否则的话，他就是一直以来。流淌在你 DNA 里的那种东西，它已经内化成了现在的你。然后包括说，就是我其实会有一个观点，就是怀旧的东西，不是那些真正经典的东西，而是当时那些洗脑的东西。你你不论是对吧？你不是不论是张强啊，还是呃《失恋之线联盟》啊，还是什么 MG 啊之类的，就是这些东西都还就是当时蛮洗脑的，就是你被动接受了这一切，其实是。
1: 嗯、呃，我持部分反对意见。我觉得 MJ 他还是蛮有他的这种时代意义的一个偶像吧。但是很多东西，你比如说《爱你》，他可能真的就是，嗯，他并不是一首经典歌曲，对他就是当年你们大街小巷都在放的一首歌。然后王心凌在唱，你就是唤起了那种回忆。嗯，他跟他跟那种，你比如说现在这个时候，嗯，假设 MJ 还在。然后 M J 再出来跳一次舞，他那种感觉可能是不太一样的
0: 。对， M J 还是称得上经典的。那比如说像《下一站天后》，我的感觉就是他也是当年洗脑了我的东西，就是，因为他不是我的 style， <笑>对,、啊对,啊、对他，我不会觉得说是这玩意对于我来说是经典，我只会觉得，嗯，我知道这首歌，嗯，我能够因为这首歌想起当年的哪些时时光，啊，对。就是他跟你当时的那个其他记忆，就是你这首歌的记忆，跟你其他别的呃方向上的记忆是连接在一起的。我刚才还在说，就是我在上初中的时候看的这个《在路上》这本书嘛，嗯，嗯然后我当时看这本书的时候，我就在听一张这个是是高中吧，好像就是呃陈冠希的专辑，然后后来。无论什么时候，当别人说起在路上的时候，或者白露亚客的时候，我我满脑子都是陈冠希的声音，就是一种奇妙的通感。就是，就我觉得怀旧就是他用一个旋律唤醒了你对那个时代的气味以及这种触感的这种感受
1: 。对对对，我真的觉得就嗯，这个事情比较直观的吧，就是《本草纲目》，他以前大家就会觉得。哎，它是周杰伦的一首歌。然后你经历了今年刘耕宏的直播之后，你就会发现《本草纲它再也不是一首简单的歌了。以后人们再想起这首歌，它就是一个集体记忆了。它就是你会你会跟着它一起跳的一个东西了
0: 。以后想起这首歌就是想起累死，其实就
1: 是会想起刘耕宏的直播间
0: 。就我们说这么多，其实我特别想讨论一个话题，就是为什么现在的怀旧这么流行。就是怀旧成为一种流行，我觉得，包括小军军跳舞的小军军这个，就、嗯、是那么多人，包括你也会去给他打赏，包括很很多人会去他的直播间看他，包括他现在应该也是抖音上的一个呃小网红吧。那怀旧为什么会有这么大的市场？就是我我有时候会觉得，是不是因为那个年代的东西就是好，这个年代的东西就是不行？
1: 因为内于文艺复兴吧<笑>
0: ，
1: 反正我是觉得今年，嗯、呃，去年到今年吧，就好多东西都是大家都是在吃以前的东西，比如说像那个《披荆斩棘的哥哥》，哦，那个里面大湾区的人他们唱《友情岁月》的时候，我不知道你记不记得，那个时候真的是情怀拉满，然后还有那个呃张智霖他又再办那个《冲上云霄》的时候，哇。然后今年有一个综艺特别牛，就是这策划真的好牛啊，都不知道是谁想出来的。他们把几个已经过气快男又请到一块儿，然后做了一个综艺，叫做《快乐再出发》，然后是做的这帮过气快男他们一起出去玩儿的这样的一个节目。哇，现在这个节目。评分很高，而且给他们打分的人很多。我觉得不一定，真的不一定是这个综艺有多好看，而是因为这帮打分的人，他就是去给他自己的青春打一个分
0: 。垂直受众非常强大、啊
1: ，其实可能这种东西里面还是寄托了特别多的感情吧。就因为毕竟。我们真的以前追《快男》《超女》的时候是真情实感的，因为生活当中，我觉得我生活就很简单。那个时候，我电视就一共那么几个台可以看，然后你忽然一下子有了一一个这样的歌。或者你一下子有了一,一台这样的节目，你整个生活就是这个东西啊，它是有那种陪伴感，有那种真情实感的去哎，你去想到底谁能不能晋级，然后，呃，反正就是我觉得这个过程，它可能就是你讲你在讲起来那个时候的东西的时候，你还是会觉得很激动，就是投入过感情的，还是就
0: 所以，嗯，研发这个综艺的人也是非常精准的。把握到了一些当当下受众的需求，就是就依然是我说的那个怀旧的需求。为什么这几年是愈演愈烈？包括包括我前段时间不是说那个大家都无法想象、都难以想象的是，乐视活得很好。然后他活得很好的原因是。他有《甄嬛传》的版权，然后他靠着《甄嬛传》的版权，就是养活了现存的这些部门，而且就是与世无争，既不卷，对，也也不裁员，就好像有一笔固定投资，然后每年都会有固定的收益，然后就能够维持这个团队一直运转下去，一直到老死过去，就是在吃《甄嬛传》这碗老饭嘛。就就我我我会觉得他是不是也是佐证了我我的这种想法，就是。现在的娱乐就是不行，当年的娱乐就是牛逼
1: 。<笑>我我部分同意吧，部分同意。我我觉得有一些东西确实是这样，还有一些其实就是，嗯，你看像这个。内容赛道太卷了嘛？因为你能写的故事，你你可写的东西，其实很多人在你之前已经做过了，或者说已经做到做到最好，你很难再突破了。那这个时候，你的这些原来的东西，你能够怎么样去二次利用呢？就这两年不是特别流行那个，嗯、呃，那个叫什么东西来着？就是呃，比方说老友记剧组的重剧《老友记》剧组的重聚，《老友记》二二十年了，《哈利波特》。然后重聚，然后还有那个《甄嬛传》的话，去年是十年，十周年，反正就是大家就讨论这种东西。你说
0: 这个，我觉得就是美国人跟英国人他们也玩这套，就是我以前会觉得这个东西是艺术人生的专利，就是什么《红楼梦》剧组三十年后再相见，什么《西游记》剧组三十年后再相见。但是我特别爱看那个重聚的这个四大名著重重聚的这个这个节目。
1: 我看小君君的那个直播间里面嘛，就呃，好多人给他留言，就说那个，嗯、呃，你你跳得很好，我们年轻的时候就是这样子的。然后，呃、我不知道这种感觉跟你去看，比如说像那个《艺术人生》里面的那个四大名著剧组重聚的时候，有没有一样的感觉？就是你在这其中寄托了自己的一一些什
0: 么？会有，就是比如说，就说这四个剧。我看的都是老版的嘛，那他们我我认为他们就是经典。你但凡打开这样一集《艺术人生》的节目，你就会想起小时候你你跟你爷爷一起，你爷爷逼着你看《三国演义》的，这个历历在目。然后你爷爷现在已经去世了，对吧？就是他本身会有一种个人情感的投射。然后另外一方面，你会想到，呃，小时候看《西游记》，可能看了十几二十遍。呃，那些角色那些东西，它一直一直影响你到现在。然后包括《红楼梦》，小时候其实并不喜欢，但是你现在当你越来越喜欢的时候，你会觉得你小时候怎么那么嗯不懂事？我甚至当时因为为呃《红楼梦》更好看，还是《西游记》更好看，还是《三国演义》更好看，跟跟我舅妈吵过架。我舅妈是一个语文老师，她应该觉得孺子不可教也。就是她首先肯定是跟你当年的这些生活细节。是呃勾连的，但是但你在看这些节目的时候，其实你是抱着一种极大的好奇，就是他们现在过得怎么样了啊、嗯？就是其实他中间有一种历经沧桑之后人生的这种变化，就是真实的人的故事是怎么样的？你会对这个东西感兴趣？就是嗯，剧中人走了出来，然后他们的人生是什么样的？你是作为一个人去感同身受他们的这种人生经历。而你跟他们的关系就在于，在你小的时候，你看过一部他们主演的注入,入了你的 DNA 的作品哦，这个东西啊、哦，我觉我感
1: 觉对我来说
0: ，呃，就是。最强
1: 烈的其实是在那种比较长的那个美剧上，比如说像《老友记》，然后你它是从那个九九几年播到两千零几年，它跨度就有十年。你其实是从看第一季到看最后一季，它我不是我是到后来我大学的时候我才看的这个东西。但是你在看完这十季的这个剧的时候，你其实也是看到了这些演员，呃，他们从那个年轻，呃三。就是那个二十几岁到三十几岁的这样的一个过程，然后他们其实演员现实生活中的年纪也是，嗯、呃，就是跟剧里面人物的差不多嘛。然后剧里面人物他们的那个人生，他就停在那里就结束了。但是我在看那个宠剧节目的时候，你就会发现每一个人他们都老了，尤其是 Joey 跟那个 Chandler 的那个演员，哇，他们两个人真的老很多又发福，然后。呃、嗯，而且 c h a n 他的那个演员他自己是，嗯，在生活当中经历了很多的那种，比如说这个，呃，药物啊，还有酗酒这样的问题嘛，所以他他的疲态很明显，而且他自己整个人的那种状态也不是特别好，而且那个重聚节目里面，其中那个咖啡店的店员刚刚 s 的演员嘛。他是通过视频的模式加入他们的，然后那时候他其实身体状况已经特别不好了。后来这个节目录完没多久之后，他就去世了。就你真的会觉得说，这是一种，嗯，你就像你刚刚说的，就是你演员和他的角色，嗯，其实他是交融在一块儿的。然后你好像就是看看完了一个人或者一个角色的一生。
0: 我们怀旧，其实你说是怀念，嗯，小时候怀念青春时光，还是说怀念的其实是这几十年以来的沧桑变化？我觉得都有
1: 。哎，有没有可能就是我们觉得现在的作品没有之前的好，其实是因为我们
0: 加了这种时代滤镜在上面呢？这个答案给出来的，我觉得会有一些草率，就是就是我多少还是觉得。现在的作品就是不如当年，就举个非常简单的例子，八九十年代的文学和电影的高峰期吧，呃，张艺谋的一系列的作品，然后包括呃陈凯歌的《霸王别姬》，包括《黄土地啊》啊这些，这些是真的是可以写入影史经典的东西，包括那个时代的作家，就是那个时代的作品的重量，那个分量多厚啊！我们现在提起的文学作品是什么？是蔡崇达，<笑>是冯唐，是马伯庸，<笑>是最多就是东北文艺复兴的那一批人，是吧？然后包括嗯，不是说没有好作家，有非常好的作品，但是你总觉得它的厚重度、它的精神含量，其实远不如那个八九十年代那种史诗般的东西，或者说是。呃，完全开拓的东西，就我觉得这个区别还是蛮大的。我不知道是我个人的偏见呢，嗯、还是说是事实如此啊？嗯、我觉得你说的是有一部分道理的
1: ，因为时代的变化嘛，它肯定会影响这种创作者的生命力，或者它会影响一个作品的它的这种。传播，我觉得有一点是因为，嗯，以前的创作环境跟现在不太一样，然后他的那种创作的自由度，还有说。呃，当时那种就整个时代它向上走、向外走的那种时候，他的那种创作者的心态和今天，呃，发生了一些变化之后的这种心态肯定是不一样的嘛。而且当时大家嗯能够接触到的东西非常少，然后你能够发表的这种途径也比较的有限，所以其实你最终的能够出现到。大众视野里面的东西，它其实是已经经过了一个层层筛选，所以自然而然这样的东西，它的那个呃影响力或者它的生命力就会更强一些。现在它是一个创作门槛非常低的时代，什么人都在创作，然后这样子你就会发现，呃好像那个东西就是参差不齐嘛。然后你很难再去，呃，就很浪费时间。你去判断，你去筛选。然后我会觉得，可能就是因为这种互联网的便利，它会带来一定的这种，嗯，怎么讲，就是一个互联网词汇它，它它其实就是可能会引起这个内容消费的细分。嗯，你比如说，你刚才提到说，其实还是有挺多还很好的这个纯学的作家，他们也在写作，那他可能就会。嗯，是在这一个类目里面，它它还是有这些好的东西而存在。然后你喜欢另外一些东西的人，你去你的那个领域里面去寻找，你就会寻找了非常好的东西。包括就是说网文，你一提起网文来，大家可能会觉得说，哎网网文就是一些嗯、呃、脑残呀，哎或者是比较猎奇呀这样的，或者是。嗯，很就是很水字数的这种东西嘛，但事实上网文界有非常非常好的作品，我会觉得，嗯，比如说，其实可能是也是因为这种网文的这种竞争模式，它在内容上它就会要求作者卷，因为你必须要留住你的读者嘛，所以其实网文的作者的那种创造力，呃，和他那种就是卷的程度还是挺厉害的，所以他会有比较好的作品。但是他不一定就在是那种很多年以前那种，就是你一个作品横空出世，然后所有人你主动的、被动的，你都在你都在接受它，然后它自然就会成为你们的一个集体回忆。然后现在的话，应该会比较难有这样的东西。那我其实想跟你探讨，网文有什么好东西呢？我觉得有网文，它是这种不太受限，就是它的想象力其实会比较丰
0: 富的。那这个我能理解。Oh. 就是网文有非常瑰丽的想象力，嗯，对，天马行空，三生三世是吧？就是就是它它能够超越嗯现实很多很多，但是它的生产模式导致它不会是一个精雕细琢的东西，就我能够认同它会有。前所未有的想象力的爆发，但是我不认为它有极高的文学价值，因为它不存在一个精雕细琢的一个土壤
1: 。哎、那这个的话，我哎，我会比较想跟你讨论一期，因为有一个学者，他叫就是那个泥战哥，他其实一直这些年来就是在研究网文，研究网文里面的东西，然后他认为其实。呃、嗯，比如说他有一个很有意思的观点，就是他认为这个修仙的网文，嗯，是中国真正那个出海成功
0: 的一种文学。这个选题我做过，我以前还在做报纸的时候就写过这个东西。确实，呃，修仙网文在国外非常受欢迎，对，呃，就是外国读者非常可爱。什么？我要把泰山纹在我的胳膊上。然后，对我呵呵，就是很多这种很有意思的人，就是甚至有一些有一个外国人，他因为读修仙的小说治治好了他的抑郁症，嗯，这些都是真的。但是，但我觉得，呃，不是说你出海，你成功出海了，你就是牛逼玩意儿啊、嗯。金庸再牛逼，他永远得不了诺贝尔奖，是吧？就是，嗯，我觉得人类的呃文艺作品依然有一个金字塔的结构。真正好的东西，真正顶尖的那种东西，嗯，肯定不是网文。嗯，就是不论你为中国的文化自信做出了怎样的贡献，然后不论你的文笔呃有多好，呃，然后你的呃你对传达中国精神起到了多大的作用，嗯，他的这个东西，如果嗯，就是我觉得从他的工作模式来讲，他就不太可能。因为网文是直接面对读者的，然后他又有一个竞争的一个呃环境在，他就很难去触碰到真正的关于人类本质的一些东西，嗯，然后包括说阿黛尔也流行全球，是吧？呃，牺牲男孩也流行全球，那他跟鲍迪伦是不是还是有区别的？他跟嗯，平克弗洛伊德，他跟斯科拉蒂肯定还是有区别的，就是我我所说的那种。文艺的倒退，嗯、呃，是指真正的顶层的这
1: 些文艺作品倒退，比如像金庸，他当年流行，他不是能拿诺贝尔奖的作品，但是他当年流行，哎，现在仍然流行，而我们不会认为说，哎，谁读金庸是一种怀旧，我们我们所谓的怀旧，其实还是比如说，哎，这个你那个八七版的什么金庸作品。呃，你在重映或者他们重聚之后，呃，我们会觉得这是一种怀旧。其实我们怀念的是那个剧，看剧的时候的自己，或者说是那帮演员的本身啊。这其实好像是有一点，还是有一点不一样。对，就就我们其实怀念的不是那个最好的
0: 作品，而是陪伴了我们的作品
1: 。对，我觉得是这样的。然后在你整个过去的所有的陪伴呢，我们的那些作品当中呢，他当然也有一些就是那种昙花一现的东西嘛，肯定也有另外一部分，他是那种，嗯，就是。就随着时间的流逝，它就走着走着就成为一种经典了。然后它可能就是出道即巅峰，然后到直到今天也难以超越的那种东西。嗯、呃，我很爱看一种内容，就是不管在什么平台上面，就很多人他们经常在做有一些那种香港的，从八十年代、九十年代到呃，就这二十年之间的一些美女嘛，就那种女演员她们的一些嗯、呃、电影镜头的那种拼。剪拼接，然后每次看到这种视频，我我还是其实我都我都知道会有哪几个人出现了，我大概心里面是比较熟悉了，但我还是会停下来把它看完，就是因为那个时代的这些女嗯女性，他们在那个当时的影视作品里面，整个那种。妆发，然后他们自己的长相，然后还有这个呃他们的演技，还有这个电影的这种调调色本身所有的东西，它构成了一种审美在那个地方了。然后我在看到，我看再多遍，我仍然还是嗯不会觉得它不美了，所以我还是会想把它看完。我我觉得这个东西就是。嗯，也不能说是怀旧，就他他并没有过时过。我前两天我还去烫了一个所谓的港风呃发型，就是因为现在这个东西还是蛮流行的，因为它当时很好看，它现在还是好
0: 看嗯，哎，但我会我的观察是，港风有它呃从我们生活中消失的一段时间，这段时间主要是被日韩流行占据了，然后包括中国的这种嗯。四四四小花旦啊，什么玄玄玄玄玄,玄幻的电视剧啊等等的这些，呃，其实是有冲击掉那个，呃，香港经典的这样，大概有十，我觉得有十年的时间，我们不曾提起港片，直到现在才好像突然又觉得它好，就是我觉得社会环境对于，嗯呃呃时代审美的影响还挺重要的。就是，嗯、呃，我们刚才讲的大部分是这种所谓的大众流行的怀旧，其实有一种知识分子怀旧，就是中国的知识分子会特别怀念八十年代。就比如说前段时间，呃十三幺采访了那个《走向未来》丛书的主编之一钟书和，那他其实在小范围里面也引起了一段怀旧的热潮啊，就是就是中国知识分子是很怀念八十年代的，因为那是一个。嗯，说什么都可以的年代，然后，嗯，不包括我们之前节目里面提到的精神污染，对<笑>，是就是的，就是《走向未来丛书》就是一套启蒙的书，然后是一套开明智的书，就是很多知识分子依然会觉得八九十年代那种文化氛围，那种百花齐放的那种讨论的氛围是非常令人呃怀念的。这这个我称之为知识分子的怀旧，就是，嗯，那就是我觉得。嗯，后来的包括像，就就甚至我当当我呃听到这个张强的歌声的时候，因为我没有经历过那个年代，然后我也不是张强的粉丝，但是我会本能的觉得，哇，那是一个呃文艺盛开时代的作品，啊、嗯，就是他有那个时代的感染力，他跟当时的社会环境那种开放的社会环境的关系非常大。所以我也在想，比如说两千年以后，甚至两千一零年以后，嗯，很多文艺作品，包括音乐、文学、电影等等的这种失落，这种在我看来的，嗯，没有足够的精神高度，或者说是极端经典非常少的这个年代，它也是跟这个时代的变化是息息相关的。你知道你你如果是这
1: 个电影主角，你如果有机会，你就会在巴黎的街头午夜啊，通过一个马车，然后你就会回到那个流动的盛宴，那个作家盛宴，你就是这种人
0: 。<笑>对对对。然后当我回到了那个流动的盛宴的时候，觉得还是民国好呀。<笑>说起这个，说起这个，嗯嗯，呃，两千一零年到两千一五年。中间有很长一段时间，知识分子是确实是怀怀旧民国的，就是就是天然的对民国有一种想象
1: 。哦，对对，那个时候我记得我看过一个作家，就是他的一系列的新媒体文章，他就是在讲那种民国的人物呀、民国的吃喝玩乐这些东西啊，还研究挺专业、挺深
0: 刻的。哎，是啊。民国民就是国家不幸，这个文艺性的这这样的一个时代吧，对，确实出了很多千古绝响的人物，因为他刚好处在一个历史变革的非常关键的一个节点之上，所以越是越是乱世越出英雄嘛
1: 。哎，那对于那个美国来讲，他是不是就是二战之后，然后那个五五六十年代的那种就是？哎，包括你刚提到的这，在在路上，然后垮掉的一代，然后约翰列侬
0: ，对对对对对，是，就那个年代黄金时代<笑>所以美国跟我们也没有什么太大的区别，就是一步步的走，沦沦为流行。你说，从约翰列侬、Bob Dylan 到呃，平克弗洛伊德到这个 David Bowie， 然后到西城男孩、后街男孩到 Justin Bieber。<笑>
1: 我跟你讲，你刚才列的这几个人里面，好像有英国人，有加拿大人。
0: <笑> oh, I'm sorry，、oh, 对，欧美文艺对吧？就是，它也是一个递减，递就是精神层面递减的一个过程
1: 。<笑>啊，我不知道，可能是我这个人，就是我本身在精神上面，我没有你那么深的一个一个一个一个,一个追求吧。可能我其实在这个时代，我特别喜欢的一种东西是那种，嗯。就怎么讲，好像用原生态也不是特别的合适，但是它好像是那种，就是你非常有自己的那个生命力的，然后去展示你自己的那个独特的人生经验的那种东西。从最早的时候那个，呃，家政家政阿姨写作的那个范语素，然后到呃现在的话，就是一般这种这个短视频，比如说抖音上面会直播啊，我之前很喜欢拉姆，就是我。我会觉得他的那种，他通过这样的方式，他展现出来给我的那种他的那些生活，他这个人的性格，嗯，还有他的那些，呃、嗯，包括他生活的那一片地方的那种，嗯，生活方式，那、嗯、比如他们上山去挖药，然后在那个土灶里面做饭的那些东西，我我其实是喜欢他的这些，就是，嗯，我觉得这是一种没有经过什么的这个。怎么讲？作家、文学家的想象，它就是自然而然生长的一种东西，会让我觉得有它的很独特的地方
0: 。哎，你其实你说这个话，会让我有一些反思。可能我对于八九十年代的那种想象以及那种怀旧，那种并不存在，但是事实发生的怀旧，它有一种，我觉得某种程度上是一种代沟。那代沟，嗯。也许不是因为年龄的原因，而是因为从事的职业的原因。就是你做媒体，你多少会有一些家国叙事的呃自觉。这是我可能执念于八十年代、九十年代那种畅所欲言的黄金环境的那种东西。但是你刚说的这个，其实是你把目光放在了真实的人身上，而这个东西可能是我们这些做媒体的人。以前做媒体的人，非常稀缺的一个一个东西，就是你看什么事情都要高屋建瓴，这个东西这个毛病其实很坏，就跟我们上一期聊那个二舅的那个道理是一样的。对，虽然我我觉得我肯定是一个有自我反省的媒体人，所以我会很不屑于媒体人对于二舅这个东西的一些批评。但是你今天这个就是其实又进一步提醒了我，就是可能。不是所有的作品，呃，不是只有家国叙事的作品才是好作品，不是只有史诗般的，呃，荡气回肠的作品才是好的，不是托尔斯泰才是好作品是吧？门罗的叙事就很不家国，但是呃，依然是洞悉人性的，呃，洞悉人生活的的好作品，对，所以。所以其实是因为我们两个职业路径的不同，你会把目光更多的集中在这些有趣的，或者说是有意思的，或者说是嗯，超出你日常经验范围的，或者说是就是等等的这种小人小事。这个东西其实挺可贵的，嗯。
1: 我在网上冲浪的一点心得体验就是，呃，我我会从一个个这种网上的这种人，他我会觉得他的这个人和他的这个作品，呃，就是他 PO 的内容本身，他共同构成了这个某种形式的作品一样的，我有这样的一种感觉。你比如说君君嘛，就是你我我后来看到他之后，我就后来我就去翻了他之前的那个视频。然后在就这样，你快你快速的这样子翻过来，你就会发现他大概这两三年的时间之内，他作为一个舞者，他的这个舞蹈的技术是就是一直在精进的。他现在跳舞就比之前要自然很多，之前可能他是急于在模仿一种一种动作。呃、嗯，然后一种范儿，但是他现在他可能是整个人更加松弛那种范儿，他更多的已经由内到外了。然后作为一个主播本身，就是他可能之前的时候也是在一些比较简单的场景里面穿就正常的衣服来拍摄，但是后来可能正好也是，嗯，像前两年就是港乐嘛，他他的那种就是 disco 的这种这种就是那个时候的这些音乐舞曲这些东西流行起来之后，他。我不知道啊，是因为 M J 或者说是港乐某某一个点，就是让他跳了一下之后，发现好像这个东西他自己也很喜欢，而且也得到很多网友的共鸣。然后大概有过这样的一个节点之后，他其实开始是有意识的在经营自己的这一个账号，就是他会嗯有这种。你你看到其实有一个明显的变化的过程，就是他从加滤镜到配服装，然后到最后到还原整个环境，然后到你整个人的那种范反正我觉得这个其实是我在他的这个直播间里面的这种怀旧音乐本身之外，我关注到的一点，我觉得还挺感兴趣的
0: 东西，一个真实的人的变化
1: 。对对。对就是你会感觉说，他不仅是给你看到了一个比较好的一个东西，就一个直播作品，嗯、呃，然后他还给你看到了一个认真在做这门职业的一个小孩儿，而且，嗯，你比如说像呃，大家在这个东西给他打赏嘛。然后他也是通过认真做这件事情之后就，就呃就是得到了这个通过，然后通过这个打赏得到了收入，然后从之前不太稳定的那样的状态，成为一个就比较职业的主播。就是其实我们老说零零后小孩不靠谱，是不是？他们其实至少从这个例子里面反映出来，他其实是比较有意识的，就是有这种职业化的思维的，还是
0: 是一个。敬业认真的年轻人，这个小君君是你第一次看直播且打赏吗
1: ？嗯，花钱不是第一次，花钱是直播买东西，但是呃，打赏是第一次。你你看吗？嗯。<笑>我问这个问题，我很没有底气，因为我觉得你是不是就不看直播？
0: <笑>非常抱歉，我我对，我真看。然后就是，嗯，我有一段时间看一个女主播的直播，你看她直播就跟看一个很聪明的一个东北女孩的脱口秀一样。对，就是我看她的直播，然后我会打钱。就是他们不是有那种 PK 吗？就是有一个主播过来打擂，嗯、然后我就要给我的主播挣面子，我就。<笑>对对对，我给他刷礼物。对，<笑>就那段时间，好像进入到了一个陌生人的生活里，就是看到了他的呃日常琐碎，就是也还蛮真实的，也是一个经历非常丰富的一个女孩子，做过前台，然后呃做过销售，然后做过很很多的事情，肯定，然后她她会在这个直播的过程中会分享她以前遇到的那些事儿。一个漂亮女孩子总归是要经历很多我们所经历不了的那种很龌龊的事情
1: 。哎，那你给她打钱是会有一种那种出于一种同情以及支持那样的一个心理吗
0: ？我觉得更多的是被她的这种经历了这么多事情之后依然很幽默。对，我不都我都不说她是乐观，就依然是一个很好笑的人。我觉得这点很难得。那我好
1: 像比你更无情一点，就是我其实是有一种心态，就是我想给好的内容付费，无论它是什么形式的。对，就是我其实基本上，因为可能是我自己作为一个内容从业者的那个原因嘛，就是我觉得说。基本上我用的这些视频平台啊什么的，我都会买会员。我觉得就是这个直播本身对我来说，它其实也是一个比较有意思的一个内容形态。然后如果是我碰到我喜欢的，我就想为他付一点费，可能我有这样的感觉
0: 。其实现在，嗯，包括抖音短视频啊，包括直播啊，就是像你刚说的那种小人小事的这种东西，它是。我觉得它现在已经成为了当下的主流的那种生产模式。它跟我我们刚,刚讨论到的八九十年代编辑精挑细,细选呈现给你最牛逼的东西那个时代的本质区别，对，就是这是一个 P G C 到 U G C 的时代。对对、哎、对，就是我甚至心里可能会不太承认，就是短视频已经成为了。当下最有活力的这种内容平台
1: ，就是我觉得它好像也并没有框死在短视频这一个东西里面。其实互联网本身它比较好的地方就是它让这个表达变得更加容易嘛。然后只要是在那个这个平台整个变成这个喷人之前，其实很多平台上它都是有这种每个人在展示真实的自己，它有那种人的那种。比较人性里面比较向外交流啊、友好的那一面吧。互联网
0: 经历了几个时代嘛，呃，博客时代、微博时代、呃，公众号时代，以及现在短视频时代。就是现在进入到了短视频时
1: 代。我我会觉得现在就是大家还如果还有什么是那种有集体记忆的东西，那它可能的确是通过就是那个短视频啊这些东西它。开始就是洗脑的，你比如说像《孤勇者》，我一开始哦，我不怎么知道《孤勇者》这个东西，但是因为那种就是你跟小学生对暗号的那种视频火起来了之后，然后我才知道原来《孤勇者》这么红，这个旋律真的太上头了。我我觉得如果说有一天，嗯，几十年以后有人想要怀我们这个时代的旧，那跟小学生对《孤勇者》的暗号，我觉得。你绝对要拥有姓名，拥有一
0: 席之地。我知道过冬者是因为短视频平台的那种狗狗视频，就是一只狗披着披风去啊站啊，<笑>就那个视频特好笑。然后其实这个问题就是未来我们会如何怀念我们这个时代嘛？我觉得那个《流浪地球》里面给了一个蛮好笑的答案，就是达叔在未来就是他的怀旧就是跳起了海草舞。就是这也是从短视频来的
1: ，那可能哎，我们这一代人老了之后，我们在养老院就是大多数嘛，你肯定是拄着拐，吸着氧，然后还要跳《本草纲目
0: 》啊，太可怕了。然后我们未来会看什么样的重聚呢？嗯，全
1: 游，全游如果重聚的话，它其实本质上跟这个《老友记》重聚，跟《哈利波特》的重聚不是。特别有区别的一件事情，但我其实蛮想看一组人物的重聚，就是有一个人他叫王小麦，啊，然后呵呵他是一个小孩，然后妈妈开了一个账号专门拍一些王小麦的日常，然后嘛有一个人叫拉洪桑，嗯，就是那个他是在上海丰。就是上海疫情的时候，当楼长火起来的一个人，他本来小有一些名气，但是那个时候火到大众视野，然后好多人就觉得拉洪桑真的长得很像王小麦，就是一个是一个拉洪桑是一个零零后，然后王小麦应该是个一零后一五后这样的年纪，就然后这两个这两个人，他们首先是在网上互动了一下，就把照片拼一块然后后来就到线下面基了。就嗯，拉洪桑就拖着行李箱去到王小麦他们家那个地方，跟王小麦家共度了三天，然后两个人在一起拍的照片真的像。一模一样，就是一个一个姐姐，一个妹妹，或者是一一个二十岁版的自己，然后一个五岁版的自己的那种感觉。那我真的是非常会非常非常想看二十多年以后，王小麦三十了，然后拉红桑可能已经四十五十了，然后他们两个人再重聚这种感觉？他们长得还像吗？其实我我我觉得这个我会想看。我
0: 想想，我会怀念什么？我我其实可能会怀念的是，我在抖音上关注了一个呃博主，他很好笑，的学学唢呐，他学了三年，水平一模一样。我特别想知道二十年以后他吹出来的唢呐是不是还是那样，就是他那个唢呐吹的，就是你知道有一种有一种玩具叫尖叫鸡，就。是。嗯嗯，就是你如果有节奏的去捏那个尖叫机，它发出的声音就跟那个人吹唢呐发出的声音差不多。他非常有勇气，嗯、他、嗯、他已经三年前他开始学唢呐，然后到现在他一直没有，他一直吹出来的水平还是这样。所以我特别想知道，二十年以后他的水平是不是还是这样？子。
1: 我发现一件事情啊，就是你这个人啊，你嘴上说啊，什么这个时代没什么好作品，但是你身体是非常诚实的，你也没有错过任何一个有意思的点
0: 。这个这个跟跟我一开始提出那个观点是相辅相成，就是我们只会被洗脑的东西怀旧。我会我我还会觉得，我我未来怀旧的时候，我可能会想约罗贝贝喝杯酒，怀他的酒。当年你的严肃八卦是有多严肃又有多八卦？对，就因为现在其实已经不是罗罗贝贝的时代了啊，就、嗯、是他终究会成为我怀旧的对象。也许他是一个，嗯，看起来嗯不能被载入史册的公号，但他其实事实上影响了我们。很多的价值观，很多的东西，就我觉得，在中国女性主义，包括 Me Too 的这个整个的过程之中，呃，严肃八卦必须被记上一笔，这个是我可能真正会去怀旧的东西。那我暂时我还不知道短视频时代会给我们留下怎样的这样的一个呃影响时代的东西。